0: João capítulo 21 Se você não está com a sua Bíblia aí Inclusive É claro que isso é uma dica Isso é uma dica, amém? Amém? É uma dica é, Eu vi sobre a questão da desatenção hoje Não só com, com o público mais jovem Mas com todo mundo por causa do celular que você com menos. Você não consegue deter mais a sua atenção, oito mais dois minutos, por causa do telefone. Se você não tem um telefone, você tem um tempo maior. Mas com o telefone, seja modo avião, seja no Vibracal, seja só desligado, e assim mesmo você tem que ficar tranquilo que ele está desligado, que nada vai acontecer e quando você ligar, você vai colocar em ordem. Quem entendeu, diga amém. Agora a gente sabe que. De repente você usa o celular para abrir a Bíblia, e parece meio antagônico isso, mas a gente está criando um projeto para o final do ano, para você vir com um caderninho e uma caneta. Parece meio ultrapassado, né? Parece, pô, no século XXI, caderninho e caneta. Eu entendo que a nossa fé, toda ferramenta, porque você está lá na escola, principalmente a galera que estuda, você sabe, por mais que tenha iPad, tenha celular, tem caneta e tem papel e tem caderno, é claro que você usa menos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque você ama a palavra. Primeiro, porque você ama a palavra. É, porque se você ama a palavra, você não quer só ouvir, você quer anotar é uma frase, é uma revelação, é um versículo. E, como eu disse a questão da Bíblia, a gente acaba colocando no telão, mas para isso nós vamos ter um dia aqui para ensinar você a mexer na Bíblia, para quem está chegando, então não é uma coisa assim é, 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 amalucada não, é uma coisa com muito propósito, com muita coerência e com muito mais empoderamento, porque tem gente que não sabe achar o versículo na Bíblia não assustem, pessoas que já são batizadas estão há dois três anos na igreja, que talvez não dê bola para aquela. Aquelas classes, não dá bola para aqueles cursos. E aí fala assim, ó, abre em João capítulo 3. Aí ele disfarça, ele disfarça fica ali, vai no, vai no cabeçalho lá atrás, ele olha já passou, ele finge que viu, não é maldade não é que ele não está entendendo que sem ele ter um princípio básico da fé da Bíblia, ele vai chegar aqui na hora da prova, vamos falar assim, na hora do vamos ver, ele fica perdido então a gente está criando um projeto, um caderninho uma caneta, para você trazer por quê? Porque você anota a referência, porque lê a Bíblia, não é para você ler só aqui na igreja, você precisa alimentar esse procedimento de ler a Bíblia na sua casa, no trabalho, ao invés de você rodar, duas horas, eu já dei esse testemunho, um dia eu fui de manhã fui para tomar um café me arrumar sentei, fui olhar um negócio recebi um negocinho do TikTok eu fiquei vinte e poucos minutos parado, parecia que eu tinha entrado em transe eu orei falei, Senhor me perdoa, sai em nome de Jesus, porque eu peguei para dar uma olhadinha, mandaram um negócio para mim, eu comecei a ver engraçado ali, comecei a ver engraçado passou de 20 minutos e eu nem vi estou dando testemunho meu então em nome do Senhor Jesus essa igreja é a igreja que ama a palavra de Deus, amém? você podia dar um aplauso a Jesus por isso aí ou não? então vamos lá é sobre fé é? a fé vem pelo ouvir como é que vai falar de fé e não vai falar da Bíblia? amém? amém ou não? então vamos lá, João capítulo 21 versículo 1 diz assim, depois disso depois o quê? Depois que Jesus andou 33 anos nessa terra, morreu e ressuscitou. Depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar. Ó, oh, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, naquela, naque, mas na, naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Até aqui. Sabe uma das coisas que uma fé maravilhosa na nossa vida faz conosco na hora que nós mais precisamos? ela nos leva a uma nova oportunidade, quando Pedro, preste atenção nisso, quando Pedro negou Jesus, quando Pedro três vezes abandonou a Cristo, ele tomou uma decisão, vou voltar para o meu dia a dia, vou voltar para a minha vida comum, quer saber? Eu vou pescar, vou pegar meu barco, quem sabe o barco dele já tinha ido embora, né? já tinha vendido, já tinha passado, vou comprar outro barco, eu vou alugar, eu vou fazer alguma coisa, eu, eu acredito que Deus não tem mais nada comigo, porque depois disso tudo que eu fiz, depois disso tudo que eu passei, né? eu acabei aproveitando o lockdown para esfriar na fé, não li mais a Bíblia, entendeu? as pessoas perguntavam, Ué, mas e a igreja, eu dava desculpa, então quer saber, eu vou voltar para a minha vida antes de Jesus eu vou voltar para o meu dia a dia antes de Jesus, e o interessante, que o mesmo quadro de quando Jesus chamou Pedro, e chamou os discípulos, é o mesmo quadro depois que eles abandonaram a fé, é o mesmo quadro depois que eles desistiram de tudo, é a pescaria, é a rede, é o mar, é rede vazia, é rede, mas é rede vazia, e aí Jesus, ele aparece, ele não aparece para acusar, ele não aparece para dizer algo que eles não saibam. Ele aparece para dizer assim, pessoal, existe uma fé aí dentro de vocês que ela é maravilhosa eu sei que vocês erraram, eu sei Pedro, o que, que você fez, mas o fato de você ter errado, Pedro, não é para você voltar para a velha vida, o fato de você ter errado, você pode aprender e pode rever aquilo que foi construído dentro de você, e Jesus faz questão de perguntar, vocês têm alguma coisa para a gente comer aí? Amado, se tem um negócio ruim, é quando alguém pede alguma coisa para a gente, e a gente sabendo que não tem, tem que responder que não tem. Se tem um negócio assim que machuca, é, é quando alguém chega, eu me lembro, a minha esposa uma vez, ela chegou para mim, num, dois, três anos atrás, um momento de rede vazia, ela falou assim, oh, eu preciso comprar essa, essa safra de remédio, eu disse assim, oh, você vai ter que esperar uns dez dias, você vai ter que esperar uns dez dias, vai precisar virar o cartão, e aí vai virar o cartão e você vai lá, porque esse orçamento é muito caro, não dá. Você vai ter que esperar uns 10 dias. Isso machuca a alma da gente. E os, e o, e os pescadores ali, eles passaram a noite inteira pescando. E aí chega uma pessoa e fala, e aí, vocês têm alguma coisa para a gente comer? E aí tem que responder, não, a gente não tem nada. A gente passou a noite inteira pescando, mas a gente não tem nada. Isso é muito difícil. Eu escrevi aqui algo para não esquecer, olha tudo tinha começado com o barco, com o mar e a rede vazia, no meio entrou a negação, entrou a traição, entrou o abandono, mas isso não era o fim, isso era apenas uma fase, quando Pedro decide, né, vamos colocar assim, recuar na fé… Aquilo ali não era o final, talvez na cabeça de Pedro foi, talvez na cabeça de Judas, talvez não, certeza que na cabeça de Judas foi, para mim não tem mais jeito, eu vou dar fim na minha vida agora. Eu vou, eu vou acabar com a minha existência porque tem hora na vida das pessoas que eles pensam que o negócio é tão sério, é tão assim irreversível, que ele acredita que dar o fim na vida, por isso que aumenta o índice de suicídio, porque ele acredita eu vou resolver um problema eu não vou criar um problema eu vou resolver um problema e Judas foi e fez essa loucura, Pedro não fez essa loucura, Pedro ele disse, bom eu vou voltar para a minha vida, o problema, ou melhor, a questão é que para Jesus, enquanto nós estivermos dispostos a ouvirmos a sua voz e o seu chamado, é o quanto Ele vai estar disposto a nos, a nos chamar novamente, posso ouvir um amém? A diferença é que cada vez nos machucamos mais, essa é a diferença, para Pedro largar, largar o barco e largar os peixes pela primeira vez, era uma coisa. Para Pedro largar os barcos e largar as redes e largar as pessoas e novamente voltar para o caminho, era diferente. Por isso que é tão difícil uma pessoa que se afasta, ela voltar. É triste isso mas é bom você ficar atento com isso por isso que é tão difícil uma pessoa que já andou com Jesus que serviu no ministério que benção pura e ele cai e é tão difícil para ele ver que ele precisa voltar e não é por causa das pessoas não é por causa de Jesus é porque para a pessoa fica difícil Por que, que fica difícil pastor? porque o diabo se aproveita desse momento para acusar você vai voltar? você não tem vergonha? Fazer o que você fez e agora você falar que vai voltar, segue a sua vida. E ele acaba acreditando nessa mentira e cada vez construindo dentro dele mais uma blindagem. Tem alguém entendendo até aqui? Amém? Agora olha só. Apocalipse capítulo 2, coloca aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu, não está falando para você remoer, presta atenção, não está falando para você se sentir a pior pessoa da face da terra, a Bíblia está dizendo, lembre-se de onde caiu e se arrependa, não é para lembrar de onde caiu e ficar se autoflagelando, não é para lembrar de onde você caiu e ficar se auto-punindo e ficar se auto-machucando. Não! A Bíblia está dizendo assim, ó, lembre-se de onde caiu. Aonde, é como um dinheiro que você perdeu, uma carteira que você esqueceu em algum lugar. Aonde que eu esqueci minha carteira? Hum, foi lá na ótica. Você faz o que? Você vai lá na ótica para pegar a carteira, sim ou não? Sim ou não? Agora, se você ficar lá, meu Deus, eu esqueci meu óculos na ótica, minha, minha carteira na ótica, oh meu Deus, eu perdi minha carteira, eu esqueci minha carteira na ótica, oh meu Deus, por que, que eu perdi essa carteira? Por que, que eu sou tão desatento? Por que, que eu sou. Vai resolver sua vida? Vai resolver sua vida? Não vai. Você vai sentar e vai orar, vai dobrar o joelho e vai orar. Vai resolver sua vida? não vai, a Bíblia está dizendo o quê? Você volta e faz o quê? Pratica as obras que praticava no princípio, agora se não se arrepender, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, o candelabro é que não está aqui, é onde ficam as velas, as chamas acesas, sabe aquele que fica aqui, que tem aquelas sete hastes, uma no meio três de cada lado, aquilo lá é a chama, sabe o que é baseado o candelabro? Na sarça ardente, a sarça, o dia que você for comigo em Israel, você vai ver uns gravetinhos assim, plantados no deserto, aquilo ali é uma sarça, então eles pegaram aquele ambiente, aquele desenho e criaram o candelabro e tal, isso é uma outra história essa chama vai se apagar a chama não se apaga porque a gente cai a gente tem um engano que a chama apaga não, por isso que é verdade quando uma pessoa cai e ela ainda está falando da fé ela ainda está falando de que quer mudar ela ainda... é verdade sim porque a chama ainda queima no coração dela mas quando a chama ainda queima no coração dela e ela não se arrepende e ela fica ímpia, iníqua o que, que é isso? é a pessoa que sabe o que não deve fazer e vive no pecado é a iniquidade, iniquidade é aquele que conhece as coisas de Deus, mas ele vive como se Deus não existisse, ele conhece, aí a Bíblia está dizendo o quê? Isso aí vai sair, mas isso não quer dizer que isso nunca mais pode voltar, isso quer dizer que isso vai sair, não adianta você ter essa chama, por isso que as pessoas dizem assim, eu esfriei na fé, porque essa chama ela saiu de dentro de mim, por isso que os discípulos a caminho de Emmaus conversando com Jesus quando Jesus desaparece eles dizem assim não nos queimava o coração quando ele nos falava, é isso porque quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, quando nós ainda conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo essa palavra queima dentro de nós, eu posso ouvir um glória a Deus e um aplauso a Jesus, ela ainda queima dentro de nós, pastor mas não sei sinto mais, em nome de Jesus, calma, que até o final vai dar certo, querer renovo, sem voltar, não dá, tem gente que é um renovo, mas quer continuar, não dá, é como querer restaurar uma empresa, fazendo do mesmo jeito, querer economizar dinheiro, gastando do mesmo jeito, querer melhorar o casamento, tendo as mesmas atitudes, não vai, a sua fé ela é maravilhosa, mas ela tem algumas coisas que não dependem do A nem do B, depende de você e depende de mim. Quem está entendendo? E a gente tem uma mania de transferir a responsabilidade da minha fé para o outro, transferir a responsabilidade da sua fé para mim. Tem gente que está argumentando, não aqui, mas eu já ouvi dizer: pessoas estão argumentando que foram esquecidas na pandemia. Mas como argumentar que foram esquecidas? Uma pessoa até diz assim ah, isso foi da nossa igreja que a gente tem que falar dos outros, tem que falar da nossa casa ah, só você me ligou só você me mandou a mensagem a pastora estava na conversa falou, opa, peraí pastora peraí aqui ó quantas mensagens você mandou e não respondeu? Três mensagens, mandou e não respondeu. A mesma pessoa. Ou é um problema de caráter, ou tem alguma coisa que está errado. A mesma pessoa. Então não adianta a gente querer transferir as coisas da fé, porque as coisas da fé é com a gente mesmo. Posso ouvir um amém ou não? O que eu ouço edifica a minha fé. O que eu pratico edifica a minha fé. Não consegue edificar a fé da minha esposa. Pode inspirá-la. Mas não consegue mudar a vida dela. Pode inspirar agora a gente era um propósito aí, não fazíamos isso aí está aí uma dica para o casal dobrar o joelho, colocar a mão e orar junto em voz alta, eu oro, ela ora mas orar junto o casal junto, por quê? para edificar a fé não tinha problema ela estava orando, eu estou orando e tal mas aí a gente colocou isso, meio que disciplina peraí, vamos orar aqui agora aí no início eu esqueci, ela falou assim você não me chamou para orar, eu falei, não, verdade agora não, agora vamos orar ela vai orar, o que que é isso? é pra gente melhorar, é pra gente edificar mais a nossa fé, nós orávamos sim, mas a gente viu que peraí, vamos orar junto em voz alta você ora, eu oro, né? vamos, vamos ter essa vida aqui, coisas que a gente não tinha parado, fazia uma vez ou outra, mas não tinha o hábito, você tem hábitos, hábitos são coisas saudáveis que você faz, vício é coisa ruim, terrível assim, pô, sou viciado em ler a Bíblia, é uma palavra poética que ele está falando, mas o que quer dizer, Falou, eu tenho um hábito de ler a Bíblia todo dia, e isso não é religiosidade, ter hábitos religiosos, religiosidade é você não acreditar que uma pessoa pode mudar de vida, só por causa do histórico dela ou só por causa daquilo que você pensa e isso é religiosidade, agora o poder de Deus, ele veio para curar, transformar e salvar, você pode dar um aplauso a ele por isso? Aí é outro nível escute isso escute isso Jesus diz vamos voltar a pescar Arruma tudo de novo agora. Pois agora... Vocês vão fazer a mesma coisa... Mas comigo. É por isso que tem coisas na minha vida e na sua... Que quando você faz sem Jesus... Você fala assim... Meu Deus, mas não é possível. Quando você faz com Jesus... Às vezes você nem fez. Porque a Bíblia diz que Ele dá enquanto... dormem. Então enquanto você está dormindo... Mas se você está tendo uma vida com Deus você dormindo, Deus está trabalhando em seu favor, quem está entendendo? nós estamos para fazer agora estamos para fazer não, vamos fazer e a partir de amanhã começa uma, uma bagunça santa aqui. nós vamos mudar de prédio, nós vamos mudar de lugar nós vamos mudar de ambiente e na quarta-feira ia começar uma grande obra, eu recebi um telefonema na sexta-feira que pode mudar essa obra, não, não pode mudar o lugar pode mudar a logística da obra Agora, se não chegasse esse telefonema nessa sexta e chegasse na sexta-feira que vem, talvez a gente tivesse rasgado um monte de dinheiro. E aí a hora que terminou esse telefonema, eu falei, obrigado Jesus, por isso que o Senhor vai na frente. Porque eu não sou, eu não, nem quero ser vidente, mas o Senhor é o Senhor de toda a eternidade. Então, se o Senhor nos facilitar o caminho com isso, ninguém nos segura. Por quê? Porque Deus se faz... Presente, tem coisas na tua vida que, se Deus não se fizer presente, você pode ter conhecimento, você pode ter conselho, você pode ter informação, você pode ter planilha, você pode ter tudo, mas aí você vai ter que escolher o que Moisés escolheu ou escolher o que você por si só escolheu. Eu não quero saber da vitória, eu quero saber se o senhor vai comigo, porque se o senhor não for comigo, não tem nem como eu perder. Preste atenção nisso, se o Senhor não for comigo e eu ficar, eu não vou perder aquilo, porque eu estou com o Senhor. Agora, se eu for e perder, ou se eu for e ganhar, e o Senhor não estiver comigo, não valeu a pena. Quem está entendendo aqui, diga a glória a Deus. Escuta aqui, ó, abre comigo aí em Marcos capítulo 1, coloca aí, Marcos 1:16. Por isso que eu quero você com um caderninho. Porque daí você anota, chega na sua casa você vai. E o celular vai te atrapalhar. Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando à beira do mar, da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles largaram... Eles deixaram... As suas redes... E o seguiram... Como eu falei... Tem hora... Que para que a sua fé... Maravilhosa... Se estabeleça... Você vai ter que fazer... O que você já fez... Você vai ter que... Fazer... O que você já está cansado de fazer... Mas vai ter que fazer de novo... A fé faz isso com a gente por isso que a fé é um tipo um músculo espiritual, que se você não exercita, ela fica flácida, ela, ela perde a força, ela perde o vigor, não é, não, não, não é fazer uma pressão, quando eu digo assim, meus amados, tem um estudo, nós vamos separar toda terça-feira do ano que vem, para estudos de empoderamento, tem um estudo na terça-feira, tem culto na quinta, você vem na ceia, pula um domingo, e vem na outra, e vem uma quinta, pula três, você vai administrando isso, ajuda, claro que ajuda, mas você não vai ter o mesmo resultado, eu vou na academia um dia, eu pulo cinco, eu vou na academia de novo, aí eu vou uma semana todo dia, estouro os músculos tudo, depois fico três meses sem ir, faço campanha de sete semanas na academia, depois fico o resto do ano sem ir, resolveu o meu problema? Não, é esse tipo de fé Que nós precisamos elevar Para uma fé maravilhosa Que vai conseguir fazer novamente Ser resiliente Para fazer novamente O que eu fiz e deu errado E olha meu amado, quem está falando para você aqui Não é uma pessoa que só fez o que deu certo eu já fiz muita coisa que deu errado e fazer o que dá certo e fazer de novo é gostoso, mas fazer de novo que deu errado você fez uma comida hoje e na hora de pôr a lasanha queimou a lasanha, queimou você vai ter que jogar aquilo fora e fazer de novo ou você vai pegar um pedaço de ferro e comer de raiva e pronto ou você vai lá e falar, vou ter que fazer de novo quem está entendendo aqui? com Deus para sua fé, fazer de novo para Ele, não vai ser novidade, diga fazer de novo, não vai ser novidade, o, o que eu quero mostrar para você, é que é isso aqui, ó a primeira perda, pode não ter sido suficiente, para que eles estivessem prontos, para a grande obra que Deus iria fazer, existem coisas que muitas vezes a gente perde, e a gente fala assim, poxa, o dia que isso voltar, para minha mão, eu não deixo mais isso daí, tão de qualquer jeito como eu deixei. A gente, quando morava em Cruzeiro, nós não trancávamos a porta, a não ser que fôssemos viajar. Pasmem, não trancava. Dormia com a janela aberta, casa, e casa baixa, muro baixo. Esquentava a cabeça. Saía para a igreja, deixava tudo aberto do jeito que estava. Só o portão encostado, claro. E voltava. Ah, para casa está fresquinha. Não tínhamos nem ar-condicionado. A casa está fresquinha. Nem tinha um. Só que teve um dia que nós chegamos em casa. Tinham feito uma leva linda em casa. Computador. Eu gostava de colecionar relógio. Levaram 25 relógios meus. Levaram uns 15 da minha esposa. Levaram um Todas as joias que ela tinha, dois anel de ouro. Não, vinte e poucos anos. O que aconteceu daquele dia em diante? Eu passei a. Hã? Hã? Que? trancar a casa. trancar a casa. Eu precisava ter passado aquilo, Não. Deus sempre guardou sim mas daquele dia em diante eu falei, peraí eu não trancar a casa eu não trancar a casa que qualquer um de vocês fazem isso quando vão sair para vir para a igreja nem em casa a gente não trancava então tem coisas na minha e na sua vida que a gente perde para aprender quem está entendendo diga amém eu coloquei aqui no mínimo quatro coisas que por mais extraordinária por mais maravilhosa que a sua fé seja você vai ter que saber perder a primeira coisa é que você pode ou perder ou largar pessoas abre comigo em 2 Timóteo capítulo 9 essa é uma das matérias mais difíceis que eu aprendi principalmente para o novo convertido. Principalmente. O novo convertido, isso aqui a gente precisa até conversar e virar matéria para preparar ele, para entendê-lo, para ele entender que tem algumas coisas. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Ó, oh, apóstolo Paulo, mandando uma notícia, procure, ver, vir logo com, procure vir logo ao meu encontro, 10, pois Demas, Demas era crente, Demas era cheio do Espírito Santo, Demas era um, um líder, Demas era parceiro de Paulo, amando este mundo, abandonou-me, tem pessoas que a gente perde, porque nos abandonam, e muitas vezes são pessoas que estão professando a fé. E o fato disso acontecer, você não pode jogar tudo para o alto. Você não pode desistir daquilo que Deus tem na tua vida. Porque, ó, e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Versículo 11. Só Lucas está comigo uma pessoa que estava rodeada eu não estou falando aqui o Paulo aqui. eu estou falando um apóstolo Paulo, agora ele está dizendo só Lucas está comigo o cara que teve as experiências que teve com Jesus que implantou igreja para tudo quanto era lado naquela época a, 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 dois mil anos atrás agora ele está dizendo, só Lucas está comigo, agora veja só traga Marcos com você Marcos ele tinha deixado porque ele achou que Marcos não estava pronto para andar no nível de caminhada que ele andava, ele falou, não quero Marco. ele é fraco, ele é vulnerável, não vou caminhar, o caminho que eu tenho para percorrer com ele, ele vai me atrapalhar, eu não quero Marcos comigo. Só que os anos passaram. Cinco anos, dez anos, quinze anos. Agora ele está dizendo, traz Marcos. Por que traz Marcos? Porque me é útil para o ministério. Mudou a vida de Marcos, mas também mudou a vida do apóstolo Paulo. Mudou o conceito. Então a sua fé, ela pode exigir de você em alguns momentos, que você saiba lidar com deixar pessoas e que você saiba lidar com pessoas que te deixam é muito comum ouvirmos hoje pessoas fracas na fé que se decepcionaram que se sentiram traídas que se sentiram largadas que se sentiram deixadas e às vezes é um livramento e a gente está lutando por aquilo tem alguém aqui? tem alguém aqui? isso é para edificar a tua fé meu amigo isso é para edificar a tua fé minha irmã Presta atenção, nós estamos vivendo um momento decisivo da fé, é mordaça que não dá para dar glória é isolamento, que não dá para ter comunhão, preste atenção nisso, é gente que está para tudo quanto tá é lado, não consegue vir na igreja presta atenção, Demas me abandonou, uma hora não quero Marcos, outra hora me traz Marcos agora olha o que diz 2 Tessalonicenses 3,6, coloca aí 2 Tessalonicenses 3,6 irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão irmão meu amado é tra... a gente tem que falar de comunhão mas nós estamos vivendo um período da nossa fé cristã que tem muitos irmãos que estão vivendo ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós, ah, porque eu não preciso da igreja, ah, porque agora a igreja, para mim, eu sou de Jesus, eu não preciso de quatro parentes, é um discurso até bonito, mas é um discurso enganoso, porque todo engano tem uma base de verdade, eu já te falei, senão não é engano, é? o engano ele tem uma base de verdade, o que a Bíblia está dizendo, olha infelizmente tem uma turma que são irmãos, que conhecem o Evangelho, mas eles estão vivendo ociosamente, que está arriscado você ligar para falar, ô oh, irmão, eu não tenho visto você na igreja, e meia hora depois você mesmo não vinha para a igreja, e o que, é que a Bíblia está dizendo? vai ter que ter um certo critério, Parece pesado, não, mas a, a, a decisão, em momentos como esse que nós estamos vivendo, já estão querendo falar de segunda onda, é colocar medo no povo. Ah, mas existe, existe. Mas já estão dizendo, segundo pesquisadores, que 20% da mortandade foi Covid. E 80% não foi presta atenção não adianta a gente ter medo de ver números, por que não dar os números, bate no doutor Google, não agora quando você chegar na sua casa, quantas pessoas morreram esse ano de infarto quantas pessoas morreram esse ano de pneumonia, eu estou falando números, não estou falando ideia quantas pessoas morreram de câncer é, no pulmão, aí você bate lá, e aí você bate 2019 agora números presta atenção então se você não ficar ligado nas coisas vão enfraquecer a sua fé e muitas vezes não estou aqui dizendo ah vai ficar um olhando torto para o outro não é isso mas se isso significa olhar torto para alguém que está atrapalhando a sua fé então é isso então é isso, eu estou o mês inteiro falando sobre fé porque sem fé é impossível agradar a Deus. Número dois. Muitas vezes a sua fé maravilhosa? Muitas vezes não. Isso é óbvio. Você vai perder sua vida. Abre comigo aí. Mateus capítulo 16, 24. Abre aí. Mateus 16, 24. Coloca aí, anota. Mateus 16, 24 isso é para você sair daqui, a Bíblia diz assim, ó, que os filhos das trevas, são mais prudentes que os da luz, os filhos das trevas, são mais prudentes que os da luz, está na Bíblia, foi eu quem disse, foi Jesus, Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser, acompanhar-me, ele não está obrigando ninguém, ele não está obrigando, ele está dizendo, se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, a encontrará, pois que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma, quando diz quem perder ganha, e quem ganhar perde, e está falando da alma, pastor, está falando da vida eterna, também, é claro mas está falando que nós começamos a perder para os nossos desejos está falando que nós começamos a perder por aquilo que é achismo na nossa vida, amado cuidado, que se a Bíblia tem uma resposta para de achar para de achar você pode achar alguma ideia, que eu tenho uma ideia diferente, teu irmão do lado tem uma ideia diferente, mas cuidado com o que a Bíblia diz, você fala assim, então, mas eu não acho que é assim, para, a palavra é essa, para, você pode ter um entendimento, você pode ter sua opinião, na política, na cor, você pode ter na roupa, pode ter tudo, mas quando a Bíblia diz, é isso, ó boa, minha palavra final é essa não, mas a Bíblia, igual surgiu aí, você fique muito atento, ah, mas a Bíblia já está na hora de ser reescrita porque, para isso é apostasia a Bíblia já é linda, já está tudo certo, não precisa mexer em nada você está entendendo isso ou não? E você tem que ter cuidado porque vai ter gente que nem serve a Jesus e vai ter gente que serve a Jesus, né? Mas eu concordo que a Bíblia tem que ser reescrita porque ela tem dois mil anos, tem quatro mil anos, coisas que aconteceram para, para, para. É assim que uma, duas gerações no máximo apaga o Evangelho numa nação. É isso que aconteceu na Europa. E não penso você que os Estados Unidos está em uma muito diferente que não está não, hein? Você olha aquelas megas igrejas na internet, você está olhando uma. A média de números de igreja, de pessoas numa igreja é de 150. 150. Só uma denominação dentro do Brasil tem mais de 3 mil templos. E nós estamos falando de 150 pessoas. Escute. Romanos 7,18 Por que que é uma luta isso? Por causa do Romano 7,18 Coloca aí Romano 7,18 Sei que nada de bom habita em mim Isto é Em minha carne, não está falando que a gente não presta O apóstolo Paulo está só dizendo assim ó. Sei que nada de bom habita em mim Isto É É em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, orar, ler a Bíblia, andar com Deus, vida santa, trabalhar, fazer tudo, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, penso coisa ruim, quero o mal de alguém, cobiço o que não é meu, olho para onde não devo, faço o que não deveria ser feito, não tem compromisso com as coisas de Deus, na intensidade que deveria ter, porque alguém que deu a vida por mim, para passar a eternidade no céu, já seria o suficiente, se Jesus dissesse assim, você tem que me seguir, eu não te garanto nada nessa terra, eu te garanto na vida por vir, já seria o suficiente, e Ele ainda falou, não, nessa terra vocês vão comer o melhor, porque eu vim da vida, e vida e é abundância, e ainda vocês vão passar a eternidade comigo, podia dar um amém, um glória, um aplauso a Jesus aí, ele não precisa prometer mais nada. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Enquanto a gente não encarar, ó, o pecado habita em mim. É eu, cheio do Espírito Santo, que vou conseguir não deixar cheio da palavra que o meu desejo de fazer aquilo não aconteça quem, não sei se foi o seu caso eu, quando eu é, na minha juventude eu parei de usar drogas não foi por causa de Jesus não foi por causa do Espírito Santo não foi por causa da Bíblia não foi para nada disso. Não foi. Eu fui encontrar com Jesus, eu tinha 29 anos. Eu estou falando com 20. Ó, oh, Estou falando com 20. Eu fui encontrar com Ele aos 29. É porque eu vi que aquele negócio não ia me levar para um lugar legal. Não ia me dar um fim muito agradável. E eu tive que lutar com as minhas forças sem o Espírito Santo, sem fé, sem a palavra de Deus só com a minha consciência de que aquilo dali não era correto de que aquilo dali iria complicar minha vida que aquilo dali iria atrasar meu lado e eu tinha que sair da casa da minha namorada e andar, poderia andar 3 quilômetros eu andava 6 quilômetros para chegar na minha casa e eu falava para minha mãe Ô mãe, eu vou sair 11 horas, eu tenho que chegar aqui no máximo 11 e meia, se eu chegar depois das 11 e meia, a senhora vem falar comigo, porque 30 minutos era mais do que o suficiente, Por quê? Porque se eu passasse no caminho dos 3 quilômetros, eu não chegaria na minha casa… Eu não tinha Deus, eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha fé, eu não tinha o Espírito Santo. Eu fico maluco quando eu vejo crentes que conhecem a palavra e flertam com o pecado. Flertam com a pornografia. Flertam com a falta de fidelidade nos dízimos e oferta. Flertam com o relacionamento que vão puxar. Flertam. foi um ano, dois anos, três anos, que eu acordava de madrugada, com um cheiro de éter no meu nariz, agora como pode, nós temos essa fé maravilhosa, uma porcaria de um isolamento, que tinha tudo na internet, crentes desviarem, eu não estou falando ímpio, teve gente que se converteu, que foi para a igreja, aqui aconteceu, no primeiro culto que nós abrimos, tinha 25 visitantes, eu não sei se era de outra igreja, estava desviado, não sabemos, mas quantos estão esperando a vacina, nós precisamos no meio de dezembro é ser vacinado contra o pecado, contra a incredulidade, você podia dar um aplauso a ele, é para isso nós precisamos do dezembro, ei, a palavra de Deus, perdas de relacionamentos profundos, eu não teria coragem de dar uma opinião no que eu vou ler. Abre comigo aí. Coloca aí. 1 Coríntios 7, 10. Não vai dissorcer minha palavra não, mas eu estou mostrando para você aqui o que eu estou lendo. Que preservar a fé. Está aí. Aos casados dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher, aos outros eu mesmo digo isto, não senhor, se o um irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela, e se uma mulher tem marido descrente E ele se dispõe a viver com ela Não se divorcie dele Pois o marido descrente É santificado por meio da mulher E a mulher descrente É santificada por meio do marido Amém Se assim não fosse Seus filhos seriam impuros Mas agora são santos Todavia Se o descrente separar-se Que se separe Olha que coisa pesada da fé, amado. A minha esposa ficou um ano e meio antes, na igreja. Se eu tivesse dito para ela, ou você, larga essa porcaria de fé, de igreja evangélica, de Bíblia, ou eu vou te largar. Eu não vou ficar mais com você. Ela poderia falar, não amor, não faz isso, porque a Bíblia diz que a mulher é sente. Assim eu não quero te esperar. Eu vou te largar agora. É pesado, mas é Bíblia ela ficou um ano e meio indo na igreja um ano e meio eu perseguindo ela um ano e meio eu zoando da fé dela um ano e meio eu dizendo para ela, vai levar o dinheiro para o pastor e na véspera do batismo eu enchi a cara humilhei-a falei mal, xinguei e ela ia batizar no outro dia, como diz o Bolsonaro, tem uns marica, que recebe um testemunho ruim, e fazem não vou batizar amanhã porque eu me decepcionei… é fé irmão, eu não vim aqui brincar com a tua alma não… Eu não vim aqui para falar para você o que você quer ou o que você ficaria com a sua, o seu ego inflado. Eu vim aqui para dizer para você, meu amado, sua alma eterna está em jogo. Abre o seu olho. É 80 anos contra uma eternidade. A gente até chora. Porque a vontade era pegar as pessoas e dizer, pelo amor de Deus, você vai para o inferno desse jeito. Não, não vou, não vou, não vou. Olha o usuário de crack, ele não nasceu usuário de crack, ele experimentou uma pedrinha, uma pedrinha, uma pedrinha. Ah, nós estamos vivendo, final dos tempos é isso aí que a gente está vendo o mal, prevalecer, a mentira, o engano, quando que a gente poderia em sã consciência imaginar, ver o que está havendo nos Estados Unidos, ah pastor, mas isso aconteceu em 2000, mas ficou tudo escuro, a gente nem tinha informação, hoje temos informação, esse é o quadro se formando, uma fé maravilhosa sabe, a diferença entre a admiração, e inspiração Isso aqui mudou meu, meu meu entendimento. Meu amado, se você me admirar, você é um forte candidato a se decepcionar. Se você admira alguém, você é um forte candidato a se decepcionar. É por isso que a Bíblia diz, não terás outros deuses. Mas se você for inspirado na minha vida, não tem erro. Porque quando você admira alguém, você coloca sem querer as suas expectativas nela mas quando você é inspirado você não precisa que ela te faça nada a vida dela, a existência dela te inspira sem que você nem a conheça agora quando você admira uma pessoa você cria dívidas emocionais com ela sem ela saber você cria buracos na sua alma que a qualquer momento você vai ver o tamanho deles por isso, por isso que quando você. Coloca sua confiança no homem. Você colocou a sua fé. Em risco. Em nome de Jesus. Que eu seja blindado pelo sangue do cordeiro. Mas se você caminha por Jesus. Inspirado por alguém. Amém. Que eu seja esse instrumento na tua vida. Mas se você caminha com Jesus. Por causa de alguém por causa de uma carona por causa de um amigo eu poderia listar aqui ó, ficava aqui meia hora, gente que alguém saiu da igreja e dois amigos saíram mas não saíram para ser cheios, saíram por sair presta atenção, não, vem, não tem a ver com a mensagem, mas dá para dar um, uma, uma encaixada boa nela Pedro falou para a turma assim eu vou pescar não foi eles que falaram para Pedro foi Pedro eu vou pescar você sabia que um deles ali não era pescador e eles disseram, eu vou com você quando a gente desvia mesmo que a gente não queira a gente leva alguém com a gente quando a gente sai da presença mesmo que a gente não queira a gente leva alguém, lê o texto Pedro falou, eu vou pescar Pedro poderia ter dito eu vou, eu vou no bar tomar uma gelado. ele falou, oh, eu vou com você se fosse no tempo de hoje ah, eu vou no show do fulano de tal eu vou com você está vendo a influência você está vendo a influência, quem errou foi Pedro, aqueles caras não tinham nada a ver com o erro aqueles caras não negaram Jesus aqueles caras não fizeram nada, não aparece eles fazendo nada mas eles estavam acompanhando alguém que achou que não tinha mais jeito cuidado meu amado acompanha aqueles que tem jeito aqueles que se dizem não tem jeito fala para eles, você tem jeito sim, mas eu não vou com você eu não vou ah, mas, mas, mas eu não vou com você fica conosco fica conosco, é a música, né? fica conosco já se vai tarde, alguma coisa assim meu amado essa pescaria para fechar essa pescaria ela simboliza a desistência de quem errou vamos pescar vamos embora, vamos sair da igreja vamos parar de dar dízimo vamos parar de orar vamos largar a mão de vir no culto foi essa pescaria que ele fez Enquanto eles não pegavam nada, Jesus estava na praia fazendo um churrasco. Irmão, Jesus, não falta nada para Ele quando a gente falta para Ele. Sinto muito. Falta é para a gente quando Ele falta, mas para Ele não falta nada. Por isso que Ele dá liberdade: se você quiser, você me segue. O diabo Ele te obriga a seguir. Por isso que a religião cristã... A gente estava até conversando... Ah, por que, que a, re, a religião é, muçulmana e tal cresce tanto? Porque é obrigado. O país defende aquilo. Todo mundo já nasce aquilo. O evangelho não. A primeira parada gay no mundo foi em Israel. O governo liberou. Falou, não, desde que não tenha violência... Cada um é o que quiser. O nosso problema não é com quem quer ser alguma coisa. O nosso problema é quando alguém quer fazer com que o outro seja ninguém é obrigado a ser cristão ninguém é obrigado ninguém quem persegue são as pessoas perseguirem o cristão e Jesus falou vocês vão ser perseguidos por minha causa, mas não tem nenhum mandamento para a gente perseguir os outros se você é um cristão e persegue alguém no seu emprego, larga a mão disso você está possesso, agora tem pessoas que não são cristãs e que perseguem cristãos no emprego, isso eu sei pô. eu já tive que falar com o um empresário falar, olha aqui, não é certo isso e eu falei só porque o cara saiu. Eu falei, olha aqui, fulano já saiu, vou te falar um negócio. Foi perseguição, hein? Uma pessoa dessa te denuncia, você está ferrado aí com o seu gerente, você está ferrado com todo mundo. Fica de olho, pô. Você é cristão, seja justo. O cara é ruim, manda embora. Você não deixa de mandar embora porque tem filho pequeno. Sinto muito. Você topou, não pode é ser injusto. Agora, se a pessoa não é um bom funcionário, tem três filhos pequenos, e ele não pensa nisso, não, isso é problema dele. Está tudo simples. É a parábola dos talentos. Você não multiplicou? Me dá o que você tem. Acabou. E eu vou dar para quem tem muito, porque quem tem muito, pelo menos não perde, ganha. Por isso que quando alguém vai fazer um testamento, às vezes deixa uma merreca para um filho, porque o filho é inconsequente. O filho é vagabundo, o filho não quer nada, e deixa um monte para o outro que é trabalhador. Pelo menos o outro vai ajudar o coitado ali. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo ou não? E Jesus falou, vocês assim, não precisam ter muita coisa não, eu tenho entregue aqui, não é, para, não, é, não é simpatia, não é nada, o grãozinho de mostarda, nem vou entregar de novo não, um grãozinho, pelo amor de Deus gente, é o mês de novembro, que é um mês de mortos todo mundo fala assim, novembro é o mês dos mortos, não, novembro é o mês daqueles que nasceram de novo novembro, dezembro, janeiro fevereiro, março, posso ouvir um amém aí, um glória a Deus e um aplauso pelo amor do nosso Senhor é uma fé olha aqui, João 21 11, coloca aí João 21.11 Simão Pedro entrou no barco E arrastou a rede para a praia Ela estava cheia Tinha 153 grandes peixes Embora houvesse tantos peixes A rede não se rompeu Agora Vai no versículo 7 Capítulo 21, versículo 7 Que coisa forte, tremenda sobre fé o discípulo a quem Jesus amava até porque também, nós estamos lendo João deixa eu fazer uma é, 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 o discípulo a quem Jesus amava, quem escreveu isso foi o João ok? Então, então quem escreveu que o discípulo que Jesus amava era João, foi o próprio João Jesus não disse isso não, viu? sabe aquele negócio que alguém chega e fala assim aquele ali é o preferido do pastor quem te disse? eu disse? eu não disse? então é mentira Preste atenção, teve uma pessoa aqui que vivia falando isso Não, fulano é o queridinho do pastor Fulano é o queridinho do pastor Mas eu disse, não, porque eu acho Não, o que você acha é outro papo Jesus não disse que João era o discípulo a quem Jesus amava Porque a Bíblia diz que ele amou o mundo De tal maneira, amém? E são parentes para você entender agora aqui ó Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro Ouvindo isso vestiu a capa, ele estava de sunga, pescando, e aí eu, Senhor, vou fazer... ah, porque ele ficou com vergonha, da nudez, nunca, <risos> nunca, para mim nunca, olha aqui, Simão Pedro ouvindo isso, pôs da capa, e fez o quê? O que, que ele fez? Presta atenção. você vai pregar junto comigo aqui, eu estou aqui, de sunga, meio sem nada No barco, golpeado Frustradão, desanimadão Aí João fala, é o Senhor Que está lá Eu estou nu Mas Jesus não está vendo, porque a Bíblia Fala que estão a 90 a 100 metros Ele põe uma capa A capa era a roupa dele A capa era a cobertura dele Ele coloca aquilo e mergulha no mar Peraí, Se fosse para ele se esconder da nudez Ele colocava a capa e ficava o que? No barco Sim ou não? Sim ou não? Ele colocava a capa e ficava no barco. Ele colocou a capa e mergulhou. Sabe por quê? Porque a roupa que ele tinha, ele precisava. Meu amado, eu sei o que Pedro viveu. Sabe por quê? Porque para você ir para longe desanimado, você precisa de barco, precisa de gente, precisa de rede. Precisa de peixe. Mas quando você vê uma nova oportunidade, você precisa de esforço. Ele voltou nadando. Quando ele viu que era Jesus, ele mergulhou, porque até recolher a rede, até recolher os peixes, até virar o barco e até remar, 90, 100 metros, ele já estava lá, meu amado É por isso que com Jesus Tudo que você tiver que perder Tudo que você tiver que deixar Vale a pena, vale a pena Dá um aplauso a ele, vale a pena Pedro falou o quê? O quê? O quê? Eu tenho uma chance de começar de novo Eu tenho uma chance Eu vou me esforçar Porque para ir para longe, irmão tem um monte de coisa que te leva tem gente que te leva, tem barco que te leva tem peixe que te leva, tem rede que te leva, tem mar que te leva tem um monte de coisa que te leva, mas muitas vezes para você voltar, você vai voltar sozinho você não vai voltar de barco ai que bom, ele está lá vira o barco, oi Jesus oi Jesus, não ele mergulhou ele se esforçou, ele chegou na beira da praia, e quando ele chegou na beira da praia, Jesus não pergunta mais, você tem algo Jesus diz assim. Tem peixe e pão aqui. Pode comer. Vamos fazer. É por isso que a ceia é uma mesa da aliança. Jesus fala aqui, vem cá. Há alguns dias atrás, vocês prepararam uma para mim. Agora, eu vou preparar uma para vocês, irmão. É o mesmo quadro. De quando tudo começou. E de quando tudo recomeçou. Barco. Rede. Vazia peixe no mar água, pescador então, bom volta no lugar de onde caíste, então vamos começar de novo, quem sabe você precisa começar de novo, tem gente que cria, eu tinha um caderninho, vou te contar um segredo, eu tinha um caderninho em uma época da minha vida cristã que eu anotei, porque eu estava devendo dízimo, é verdade estava devendo lá, acho que estava quatro meses atrasado eu coloquei juro. Eu coloquei juro. eu vou colocar um juro de 15%, eu tinha que dar mil reais, então se eu tinha que dar mil, porque eu ganhei 10 mil, eu tinha que dar mil, eu não vou dar mil porque eu estou apertado, mas o mês que vem eu vou dar mil e 150, aí no outro mês eu tinha que dar mil, mais mil e 150, e aí eu não tinha, eu só sei que com quatro meses eu peguei o caderninho e falei, senhor, se tem alguma maldição nisso aqui, que o senhor me perdoe, eu tenho 500 reais, eu vou entregar 500 reais aqui, mas nunca mais eu faço essa brincadeira, acabou, vamos começar de novo vamos começar volta nadando você foi de barco, mas volta nadando você foi com os amigos, volta sozinho você foi com alguém, volta sozinho você foi por causa do emprego, agora volta sozinho o problema de Deus não é se Ele vai nos perdoar o problema de Deus é se nós estamos dispostos a nos arrependermos os discípulos trouxeram o barco você vê que e eles trouxeram o barco, arrastaram as redes. Tem hora na vida da gente que o barco, as redes, os peixes, as pessoas, estão todos na direção errada. Porque qualquer coisa ou pessoa que esteja indo na onde Jesus não está, Eu vi essa frase aqui e eu gostei muito. O que te espera é muito maior do que você abriu mão. O que te espera é muito maior do que o que você abriu mão. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu abri mão de tudo, é tudo mesmo. Às vezes Jesus ele te pede tudo. Às vezes Jesus te pede alguma coisa e às vezes ele vai te pedir tudo. Para mim e para minha esposa, ele já pediu tudo então a gente não sabe mais o que é pouco o que é muito, a gente só sabe o que é tudo talvez para você você está sendo treinado para ele falar eu quero tudo, não é tudo não, mas eu estou pensando não, você não precisa pensar eu quero tudo, eu fecho aqui ó. João capítulo 15 verso 4 por mais que nós tenhamos errado, coloca aí João capítulo 15 verso 4 Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. É uma condicional. Como que as pessoas hoje são avessas à condição? Querem tudo do seu jeito. Os dois maiores desafios do ser humano lidar hoje. Principalmente com os nascidos. De 97 a 2005. Meu filho, minha filha e mais uma galera aí. Lidar. Lidar com as frustrações da vida, por isso tem tanto jovem para baixo, depressivo, toma remédio, vai para as drogas, pensa em suicídio, o número de suicídios de jovens é escandaloso, perde o número de suicídios de adulto. Presta atenção. Estão mais novos entrando para a bebida, para o cigarro, para as drogas. Estou falando da sociedade, mas também está dentro da igreja. E a segunda me assustou. Lidar com disciplina. Lidar com disciplina. Mas tem adulto assim também. Tem novo convertido assim. Tem velho convertido assim. Agora aqui a Bíblia está dando uma condição. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum. Nenhum. Não sou eu nem você. Nenhum. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. É o que eu fiz no início quando eu disse... Dos meus 20 anos, eu não quero mais, mas não consegue. Talvez não, tenho certeza. Se logo Jesus não entrar, eu não sei. Eu não sei se a fraqueza, se as adversidades, se as tempestades, mesmo casado, tendo filho, talvez eu poderia ter entrado para as drogas. Não sei, não sei. Eu prefiro dizer que não sei. O que eu sei é que se eu permanecer nele, ele permanece em mim e eu vou dar fruto para a glória de Deus. É isso que eu sei. Quem está entendendo? Se não permanecer da videira, vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. É com pandemia, é com segunda onda, é com terceira onda, é com Bolsonaro ganhando, é com Bolsonaro perdendo, é com Trump ganhando, é com Biden ganhando, não interessa isso são outras coisas é empregado é desempregado não interessa, eu sinto muito isso é outras coisas são outras coisas a primeira da fé é aqui ó. permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês você está entendendo isso ou não? você está entendendo isso ou não? essa palavra aí ela é para pegar como um punhal rasgar a gente assim tirar o que não presta enxertar a palavra costurar e a gente sair daqui empoderado porque não adianta ficar pensando que nós vamos atravessar uma fé de maneira superficial que não vamos quantos rostos em toda sua caminhada cristã você já viu no templo e hoje vê lá voltando a pescar se isso aí não causa temor em você, em mim causa pastores, líderes que já pregaram o Evangelho, estão voltando a pescar. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar por você. Meu amado, guarde isso no seu coração. Seu maior tesouro. Eu esqueci mas é fácil aqui. É fácil. Deixa eu ver aqui. Olha que maravilha a tecnologia. Aqui, ó. Hum. Aí, que benção. Mateus capítulo 13, versículo 44. Coloca aí, o reino dos céus é como um tesouro escondido, num campo, certo homem tendo encontrado de novo, certo homem tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria, vendeu tudo, amado, quem cheio de alegria vende tudo? porque a Bíblia diz que o meu Jesus, o teu Jesus, conversou com um jovem e falou assim, você quer mesmo? Você quer tudo de mim, você quero então vende tudo a Bíblia diz que por possuir muitas propriedades se entristeceu e saiu ele foi o único ser humano que conseguiu ficar diante de, nervoso diante de Jesus, tem vários Irritado, com raiva, com ódio, vários, mas triste, só tem aquele cara, só aquele cara, e o versículo 44, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, mas preste atenção, ele não vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, não, pastor, vendeu tudo que ele tinha comprou Não, não se esqueça que naquele campo é onde ele encontrou a pérola. Então, todo o campo foi por causa da pérola. Cuidado para você não pensar no campo e esquecer da pérola. Põe o versículo 20 45. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma grande pérola, de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha. Tudo! Meu amado, uma fé maravilhosa é aquela fé que deixa tudo não é para você sair, vender, pedir conta do emprego, não é isso, mas é uma fé, que você vai cuidar dela, como você cuida da tua casa, como você cuida do teu corpo, como você cuida do teu filho, como você cuida do teu carro, tem gente que cuida mais do carro do que da fé, cuida mais do sítio, cuida mais da casa da praia, cuida mais, cuida mais, cuida mais, mas é a fé, não há é fé de menos a fé é o de menos cuida do trabalho, cuida do emprego cuida do negócio cuida, cuida cuida, cuida do fone, cuida cuida, cuida do instrumento cuida do púlpito, cuida, ele cuida mas e a fé? não, a fé se der o cuido eu fui uma vez no dentista e aí o dentista disse assim, Paulo sabe uma coisa que eu admiro em você? Que eu sei que você não tem condições mas você se esforça para cuidar dos seus dentes eu falei, ah, mas isso aí é o normal falou, Paulo, eu tenho uma joalheria é frustrante o mesmo empresário que entra aqui e que pede para colar uma dentadura com super bonder é o mesmo empresário que entra na minha joalheria e compra uma corrente de dois, três mil reais, cinco mil reais a mesma dondoca que senta aqui e pede para fazer a restauração cinza, para não ser da cor do dente é a mesma dondoca senhora rica que vai lá e compra 5, 6, 7, 8, 10 mil de joias o que tem valor para você você investe se a sua fé tiver valor para você você investe na fé porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu discurso bonito, que é o que muitos gostam. Eu não gosto, não faço e nem gosto de ouvir. Porque discurso bonito, já dizia minha falecida avó, não enche barriga de ninguém. Eu quero desafiar você hoje, em nome de Jesus. Guarde a sua fé, esconda a palavra no teu coração, porque nós estamos na reta final da igreja, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, vamos adorar a Deus.